0: To jest Kekako.net. A w Kekako Net, między wiarą i nauką Chrystus Zmartwychwstał, mówi Robert Hecyk Witam Was To już po raz trzeci będziemy mówić o złu Tym razem o złu z perspektywy naukowej Ostatnio Profesor Sławomir Leciejewski mówił o złu moralnym. postawił kilka kluczowych pytań. Podobne pytania postawi dziś, ale będzie mówił o złu, jakie nazywa, złu fizycznym. Będzie mówił o pochodzeniu tego zła, o tym, kto za to wszystko odpowiada i o tym, czy może istnieć świat pozbawiony tego fizycznego zła. Zapraszam, posłuchajcie.
1: Problem zła z perspektywy naukowej, zło fizyczne i tak tutaj mamy trzy pytania, które już się pojawiły, czyli skąd wzięło się zło naturalne, czyli fizyczne, kto jest odpowiedzialny za zło naturalne, fizyczne i czy świat mógłby być lepszy, to znaczy pozbawiony zła naturalnego, fizycznego. I zaczniemy sobie od tego ostatniego, czyli od próby odpowiedzi na to ostatnie pytanie, bo wtedy będzie nam łatwiej. Spróbować odpowiedzieć na te dwa wcześniejsze. Najpierw rozważymy taką hipotetyczną sytuację, w której Stwórca, czyli Bóg, nieustannie interweniuje, zawieszając lub modyfikując działanie praw przyrody, by uchronić wszystkie żywe istoty przed cierpieniem. Jakie byłyby konsekwencje takiego działania Boga i czy Bóg w ten sposób uczyniłby świat lepszym? Czyli pokazujemy tutaj Boga jako takiego Harry'ego Pottera, który każdą możliwą formę zła, które może spotkać człowieka, likwiduje. Co by z tego wyniknęło? Najpierw z perspektywy nauk empirycznych. W świecie przyrody, w którym na drodze nadzwyczajnych interwencji, które są sprzeczne z prawami przyrody, Bóg chroniłby wszystkie stworzenia przed zgubnymi skutkami na przykład wstrząsów, skorupy ziemskiej, wybuchów wulkanów czy powodzi, należałoby od razu zrezygnować z uprawiania nauk empirycznych. Dlaczego? Tak naprawdę chodzi o wyłuskiwanie pewnych regularności. Tutaj byśmy mieli taki świat, że za każdym razem byłoby inaczej. Bo Tu Bóg zainterweniował, tu Bóg zainterweniował, tu Bóg zainterweniował, tu, więc my nie bylibyśmy w stanie Zobaczyć w świecie żadnych regularności, świat nie byłby konsekwentny, czyli de facto nie bylibyśmy w stanie skonstruować żadnego urządzenia na podstawie, na przykład działające na podstawie jakichś tam praw odkrytych w ramach fizyki, czyli pewnych regularności, bo regularności by zasadniczo nie było. Tak byłby chaos. Przestałyby obowiązywać metodologiczne reguły określające specyfikę tych nauk, że zawsze w tych samych okolicznościach dzieje się to samo. Nieustanne interwencje Boga sprawiłyby bowiem, że nie, byłoby już, nie byłby już możliwy naukowy opis świata przyrody oparty na teoriach empirycznych, które właśnie opisują pewne regularności. Tak naprawdę nie dałoby się przewidywać zachowania układów fizycznych, bo prawa przyrody naruszane bezpośrednimi działaniami Boga nie byłyby już gwarantem pewnego porządku, racjonalności, pewnej harmonii w świecie. Nie dałoby się ustalić jakichkolwiek prawidłowości naukowych, gdyż do ich istnienia potrzebny jest właśnie taki stabilny, powtarzalny świat, w którym zjawiska przyrodnicze zachodzą zawsze w taki sam sposób, a nie, że na przykład rzucam piłką tak, i i teraz ta piłka od razu do mnie wraca, bo tam mogłaby trafić w szybę. A gdzieś indziej rzucam piłkę, to ona leci jeszcze dalej, tak? bo tutaj by mogła spaść na jakieś małe dziecko, i tak dalej. No, ale niektórzy tak, tak myślą, tak? że marzy im się taki świat, gdzie Bóg zawsze by interweniował i wtedy byłoby wszystko bardzo dobrze. Tak? A ja tylko próbuję pokazać, że to jest trochę absurdalna wizja. Nie? Zobaczmy, jakie byłyby konsekwencje teologiczne, gdyby Bóg tak cały czas interweniował, chroniąc np. przed trzęsieniami ziemi i tak dalej. Nieustanne interwencje Boga stanowiłyby taki namacalny dowód Jego obecności i działania w świecie i to by wykluczało konieczność wiary. Tak? Byśmy wiedzieli, że Bóg działa w sposób taki namacalny. Wszyscy ludzie zmuszeni byliby do przyjęcia Boga Stwórcy. To wykluczyłoby doświadczenie wolności, bo ja nie miałbym jakby wyboru. Byłbym tak jakby postawiony przed oczywistą oczywistością, że nie mógłbym się opowiedzieć za Bogiem czy przeciwko Bogu. To by było tak oczywiste, że Bóg jest, działa w sposób konkretny. Znowu, teoretycznie miałbym wybór, tak, ale praktycznie nie wiem, czy to by było realizowalne. Jeżeli miałbym na 100% wiedział że Bóg istnieje, bo działa cały czas w moim życiu w sposób taki konkretny, który widzę po prostu, to nie wiem, czy ktoś by wybrał coś innego. Ciągłe interwencje Boga, które całkowicie wyeliminowałyby ból, śmierć biologiczną oznaczałyby tak naprawdę definitywny koniec obecnej postaci materialnego świata, przyrody. Wszystkie żywe organizmy stałyby się doskonałe, nieśmiertelne, tak? Nie moglibyśmy umrzeć, bo Bóg cały czas by interweniował. Co tak naprawdę teologicznie należałoby interpretować w kategoriach takiej eschatologicznej przemiany świata. To co jest tam opisywane w końcówce Pisma Świętego, czyli 24 nie 21 rozdział Apokalipsy. Najczęściej właśnie to oskarżenie Boga o to, że pozwala na cierpienie, ono wynika z takiej uproszczonej, naiwnej i krótkowzrocznej wizji świata, w którym Wystarczy usunąć wszystkie trudności i ograniczenia, wyeliminować konieczność zmagania się z przeciwnościami i zapewnić dostęp do wszystkich możliwych dóbr i po to, aby osiągnąć stan pełnej i trwającej nieustannie szczęśliwości. I najczęściej tak sobie wyobrażamy, tak? usuwamy wszystkie przeszkody, zapewniamy wszystko to, co jest nam potrzebne, no i wtedy jest... Super. I niektórzy myślą, że tak by było najlepiej, tak? Czyli żadnych przeciwności nie mamy, wszystko, co potrzebujemy, otrzymujemy. No i to by była najlepsza wizja świata. Zobaczmy sobie Życińskiego, Trzy Kultury, taka książka napisał. Społeczeństwo, wolne od chorób i zabezpieczone przed skutkami katastrof naturalnych, wcześniej czy później zaczęłoby przypominać jedną ze społeczności krajów bogatych, w których... Cytat. Podstawowym problemem okazało się poczucie znudzenia, odczucie pustki, zagubienie sensu. Życiński Trzy Kultury, strona 224. Obserwacja takich społeczeństw wysoko rozwiniętych stanowi test empiryczny, jak on twierdzi, potwierdzający słuszność teoretycznych wniosków dotyczących możliwości istnienia idealnego świata. Ale, co najważniejsze, istnieje także eksperyment, przeprowadzony na zwierzętach, który w sposób jednoznaczny pokazuje naukowo niemożliwość istnienia idealnego świata. To jest tak zwana mysia utopia. To był eksperyment, który robiono w latach 68-72. To był, o ile dobrze czytam, Kalchun, który obserwował rozwój populacji myszy. Myszy żyły w specjalnie wykreowanym do tego celu idealnym świecie. Eksperyment miał pokazać, co się stanie, gdy osobniki danego gatunku nie będą musiały się troszczyć o to, co jest im potrzebne do życia. Czyli, co on zrobił? Zapewnił tym myszom opiekę medyczną i nieograniczony dostęp do pożywienia, wody i materiałów, które są potrzebne do budowy ich gniazd. Zabezpieczył także te myszy przed drapieżnikami. Czyli umieścił w klatce takiej, żeby ona oddzielała od... Zagrożeń. I co się stało? Eksperyment zawsze zaczynał się od populacji, która liczyła sobie 8 myszy, które w szybkim tempie zaczynały się rozmnażać. Doświadczenie powtarzano wielokrotnie, ale za każdym razem wynik był dokładnie ten sam, jak i za chwilę. Na początkowym etapie był szybki rozwój populacji, a później szybko następowała faza stagnacji. W fazie stagnacji rozpoczynał się etap wymierania prowadzący do całkowitego zaniku populacji, czyli wszystkie myszy umierały. Klatka, czyli to środowisko, które stworzył, mogła pomieścić 3840 myszy, żeby spokojnie mogły sobie żyć. Populacja nigdy nie przekroczyła 2200 myszy. Na etapie wymierania liczba ta gwałtownie spadała do zera. Zawsze zaczynał od Ósemki. Już w okresie stagnacji pojawiały się niepokojące symptomy zapowiadające kryzys i degenerację naturalnego instynktu u zwierząt. U samców zanikła zdolność do obrony własnego terytorium, a u samic zanikał instynkt macierzyński i występowały zachowania agresywne. Autora tego eksperymentu pytano, a gdyby coś takiego z ludźmi zrobić, to jak pan sądzi, jaki byłby wynik? on mówił dokładnie taki sam. W okresie wymierania cała populacja traciła zdolność do reprodukcji, następował zanik reakcji społecznych, czyli każdy sobie. Nie pojawiała się agresja, która była potrzebna do obrony swojego gniazda i potomstwa, a aktywność myszy ograniczała się wyłącznie do picia, jedzenia, spania, dbania o wygląd własnego futerka. Jaki jest wynik tego eksperymentu? czyli nieograniczony dostęp do pokarmu, brak jakichkolwiek zagrożeń prowadzi do wymarcia populacji myszy. No i zadano mu pytanie, czy w przypadku ludzi byłoby podobnie? No i on twierdzi coś takiego, nie widać żadnej logicznej racji, dla której podobna sekwencja zdarzeń nie miałaby również i w tym wypadku prowadzić do wymarcia gatunku. Czyli zabieramy wszystkie przeciwności, dajemy nieograniczone pożywienie, to co jest potrzebne, no i po kilku pokoleniach po prostu nie ma myszy i pewnie z ludźmi byłoby jakoś podobne. Świat nie może być idealny, to znaczy musi zawierać jakiś element braku, w ogólności zła. Gatunek ludzki jeszcze nie wymarł, gdyż Bóg nie zachowuje się jak kalchun. Niektórzy by chcieli. Nie zapewnia swoim stworzeniom całodobowej opieki medycznej oraz nieograniczonych zasobów pożywienia i... Nie a ludzi przed każdym możliwym niebezpieczeństwem, czyli złem fizycznym. Gdyby tak zrobił, najprawdopodobniej już by nas nie było, więc to jest. Mnie to przynajmniej daje do myślenia. Tutaj będziemy mieli parafrazę argumentu świętego Tomasza Zakwinu. Niektórzy go lubią. Bóg doskonały, nie mógł stworzyć doskonałego świata. Bo taki świat musiałby być samym Bogiem, byłby nieodróżnialny od Boga. A Stwórca musiałby wtedy jakby podwoić, się podwoić, to znaczy powołać do istnienia drugą kopię samego siebie. No i tak, nie wiem, jak nieskończoność przez nieskończoność się pomnoży, to wyjdzie co? Nieskończoność, tak? Tylko innej mocy, jak niektórzy mówią, ale też nieskończoność. Więc to jest takie dość dziwaczne, tak? Więc jeżeli Bóg by powołał do, do istnienia idealny świat, to ten idealny świat byłby tożsamy z Bogiem. Więc to jest taki argument świętego Tomasza Zakwinu, trochę współcześniony językowo. No niektórzy zadają takie pytanie, czy Bóg jest sadystycznym inżynierem, który specjalnie w taki sposób dobiera prawa przyrody, aby pozwalały na trzęsienia ziemi, powodzie i by umożliwiały rozwój różnego rodzaju chorób i występowanie przypadkowych zdarzeń, w których giną niewinni ludzie i dają o sobie znać wszystkie inne formy zła fizycznego. Czy taki obraz Boga widzimy w Piśmie Świętym? Czytamy, że Bóg jest miłością, nie cieszy się ze zguby żyjących. A co najważniejsze i co dla mnie tutaj najistotniejsze, Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, o ile dobrze pamiętam. Ale ten początek niech nam wystarczy. Bóg tak umiłował świat. To nie jest zawężenie tylko i wyłącznie do człowieka, ale do całego świata. To będzie nam potrzebne za chwilę. No i tutaj znowu to pytanie, czy zatem wszechmocny Bóg nie mógł stworzyć świata idealnego, w którym w ogóle nie byłoby cierpienia i żadnej formy zła? No już widzimy, że to jest teoretycznie możliwe, ale w takim świecie wszyscy ludzie najprawdopodobniej szybko by wymarli, tak? Nie mieliby możliwości przestać być dziećmi, czyli nie mieliby możliwości się rozwinąć, być dojrzałymi, wolnymi i odpowiedzialnymi osobami i nie mieliby okazji współuczestniczyć w stwórczym dziele Boga. Święty Tomasz też by powiedział, że największą godnością jest to, że... My możemy działać przyczynowo, czyli my możemy mieć moc stwórczą. Oczywiście nie taką jak Bóg, ale my też jesteśmy tymi, którzy współtworzą ten świat. Tak? Nie tylko Bóg, ale Bóg też do tego nas zaprasza, czyli nie mielibyśmy tej godności bycia współtwórcą świata, bo wszystko byłoby już gotowe, podane na Tacy. I znowu bylibyśmy takimi trochę marionetkami, tak? No niektórzy mówią, że, czy próbują coś takiego powiedzieć, może to grzech, czyli zło moralne człowieka jest odpowiedzialny za wszelkie przejawy zła fizycznego, czyli naturalnego. No i tak kiedyś uważano, że wszystkie przejawy zła na świecie są konsekwencją grzechu, tak? Ale jak no rozwinęły się nauki empiryczne, to z nich dowiedzieliśmy się, że na przykład... Taka katastrofa, dzięki której czy z uwagi na którą wymarły dinozaury spowodowała to, że my się tu pojawiliśmy. Czyli, że różnego typu kataklizmy na Ziemi się pojawiały, zanim my na tej Ziemi się pojawiliśmy. Tak? Ziemia istnieje ze 4 miliardy lat, cały wszechświat ze 13,7 miliarda lat i różne dziwne rzeczy które nie tylko są optymistyczne, się w tym świecie zdarzały. I gdy rozwinęły się nauki szczegółowe, które mówiły o ewolucji kosmologicznej, fizycznej, chemicznej, biologicznej, później społecznej, zdano sobie sprawę, że to zło naturalne, na przykład starzenie się, śmierć, wybuchy wulkanów, no istniało zanim pojawił się człowiek. No i niektórzy w tym kontekście zaczęli mówić o złu, że zło, jest pewnym brakiem, ponieważ wszystko, co Bóg stworzył, było dobre, zło jest jedynie brakiem lub zepsuciem dobra. I w różnych tam odmianach, by tak twierdził Orygenes, Plotyn, taki filozof, święty Ambroży czy święty Augustyn. Czyli zło jako brak dobra, tak? Bo gdyby zło było bytem, czyli czymś konkretnym, to należałoby przyjąć, że kto je stworzył? No, Bóg, bo Bóg stworzył e, wszystko, tak? Niektórzy też mówią, że Bóg jest wszechmocny, ale sam siebie ogranicza, to znaczy sam ogranicza swoją wszechmoc, gdyż powołuje do istnienia byty, które są wolne. I to jest ograniczenie wszechmocy Bożej, bo Bóg nie nakazuje wyboru tylko i wyłącznie dobra, ale daje wolność, więc może być wybór dobra, może być wybór zła czyli de facto musi ograniczyć swoją wszechmoc, żeby zrobić miejsce na wolność. Gdyby nie ograniczył swojej wszechmocy, nie byłoby wolności. Tak? Ktoś nie mógłby się opowiedzieć przeciwko Bogu. Tak? Traktuje poważnie byty powołane do istnienia, respektując daną im autonomię, czyli wolność, tak? aby w granicach określonych przez prawa przyrody mogły same decydować o swoim losie. No i ta autonomia no to jest właśnie to ryzyko, jak ktoś zauważył, które Bóg ponosi, w jakimś sensie oczywiście. Bóg pozostawia autonomię stworzonym bytom, więc nie może być obciążony odpowiedzialnością za kataklizmy, choroby, wszystkie inne przejawy zła fizycznego, bo po prostu daje wolność, tak? Wolność daną światu. Chodzi o tą autonomię. Niektórzy mówią właśnie, tak Bóg umiłował świat, czyli dał autonomię światu, nie tylko ludziom. Czyli ta wolność byłaby rozciągnięta na wszystko, co stworzone, nie tylko na ludzi. I mówiąc tak troszeczkę po Tomaszowemu, Bóg nie jest bezpośrednią przyczyną zła. Co najwyżej, w cudzysłowie, przyczyną pośrednią. To znaczy, daje istnienie i wolność, czyli de facto daje możliwość zaistnienia zła. No, oczywiście chce, żeby świat wybierał dobro, czyli Boga, ale jeżeli traktuje poważnie, czyli Bóg tak umiłował świat. Jeżeli miłuje ten świat, to daje wolność. No i ta wolność może prowadzić do różnych rzeczy, tak? Bóg stwarza świat nieidealny, gdyż świat jest strukturą złożoną z elementów powiązanych siecią różnych relacji, w której na przykład dobro jednego elementu, na przykład bycie najedzonym człowiekiem, jest ograniczone dobrem wszystkich innych elementów, na przykład śmierć zwierzęcia lub rośliny stanowiącej pokarm dla człowieka. I to już Święty Tomasz z Akwinu zauważał, tak, że każdy byt w świecie, na przykład ożywionym, roślina, zwierzę, on jakby dąży do maksymalizacji dobra dla siebie. I jakby do tego też jest powołany, tak, żeby osiągnąć na przykład swój wzrost, rozwój i tak dalej. Ale ten wzrost, rozwój w tym świecie jest ograniczony poprzez, Zło, które się pojawia jako konsekwencja tego wzrostu, czyli żebym ja sobie zjadł coś takiego, no to muszę jakąś tam kurę ubić i ją później e, upiec. Więc e, z perspektywy kury, jakbyśmy patrzyli, no to nie jest specjalnie dobre, żeby ktoś ją ubił i zjadł, tak? A z perspektywy człowieka będzie to dobre? No będzie to dobre, bo dzięki tej kurze człowiek może przeżyć, więc to jest kwestia też, z której strony patrzymy. Skąd wzięło się zło? Zło niezależne od woli człowieka jest wynikiem działania praw przyrody. Bóg nie może modyfikować w taki sposób tych praw, żeby nie powodowały zagrożenia życia i zdrowia wszystkich istot żyjących. To by można było pokazać szerzej i pewnie którejś następnej konferencji, bliżej się temu przyjrzymy. bo Może jest też tak, że no świat to jest system, jak to się mówi metaforycznie, naczyń połączonych. Jeżeli tutaj gdzieś coś ujmiemy, to gdzieś tam woda opadnie, więc może jest tak, że przeciwdziałając jakiemuś trzęsieniu Ziemi spowoduje się 50 km dalej jakąś powódź albo zalanie czegoś i tak dalej i tak dalej. To jest często tak, że my patrzymy przez pryzmat czubka swojego nosa. Tak? Dla nas by było dobrze, żeby tutaj trzęsienia ziemi nie było, ale Bóg jest tym, który widzi znacznie szerzej. I może się okazać, że to trzęsienie ziemi, które się tutaj przydarza, jest zbawienne dla milionów innych ludzi, bo przed czymś ich tam uchroni. To może się wydawać jakoś tam trudne, ale prostszy przykład, taki medyczny. Tak? Dzieci lubią zastrzyki, bardzo nie lubią zastrzyków. I gdybyśmy poszli za tym, że dzieci nie lubią zastrzyków, to niektóre dzieci by po prostu poumierały, bo by tych zastrzyków nie dostały. Czyli jest konkretny ból, który sprawia konkretna osoba, ale dla dobra tej, Osoby, mimo, że ta osoba tego w ogóle nie widzi w tej chwili. Krótkie podsumowanie. Skąd wzięło się zło naturalne, fizyczne? Kto jest odpowiedzialny za zło naturalne, fizyczne? I czy świat mógłby być lepszy, to znaczy pozbawiony zła naturalnego, fizycznego? No i to jest ta odpowiedź, tak? To jest po prostu konsekwencja działających w świecie praw przyrody, tak? No i ten zestaw wiemy, że jest spójny, tak? Jeżeli go lekko modyfikujemy w trybie symulacyjnym, to to nam się rozsypuje, tak? Kto jest odpowiedzialny za zło naturalne? Ja bym powiedział, że wolność dana światu, tak? Bóg umiłował świat, że dał mu autonomię, czyli dał mu wolność nie tylko ludziom, ale całemu światu. Czy świat mógłby być lepszy, to znaczy pozbawiony zła naturalnego? No, teoretycznie mógłby, tak? Ale konsekwencja by było takie, że szybko zniknęłyby w świecie wszystkie znane nam formy życia, być może mógłby istnieć tylko świat materii nieożywionej, czyli po prostu przedmioty, tak? Czyli obiekty biologiczne najprawdopodobniej troszeczkę ekstrapolując ten eksperyment Kalchuna, no one by szybko po prostu Wyginęły. Co po przerwie? Kreacjonizm i ewolucjonizm wobec zła, czyli jak problem zła obecnego w świecie wyjaśnia kreacjonizm fundamentalistyczny, ten który traktuje dosłownie opisy biblijne. Ten kreacjonizm naukowy, inteligentny projekt i kreacjonizm ewolucyjny, no i ewolucjonizm ateistyczny. Co nas może mniej interesować, ale tak wspomnę, dla porządku, żeby wymienić te wszystkie podstawowe.
0: Profesor Sławomir Leciewski zaprosił już na kolejny odcinek. Dołączam się do tego zaproszenia. Przypominam o możliwości zasubskrybowania naszego podcastu. Zachęcam do tego. No i oczywiście do kontaktu z nami, zarówno nagrywając wiadomość na stronie podcastu w serwisie anchor FM, pisane przez Anchor.fm, jak i pisząc maile na adres redakcja redakcjamałpakekako.net. Zapraszam za tydzień, pozdrawiam, do usłyszenia.